재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 7월 9일 돈따방 미스리입니다 요즘은 뭐니뭐니 해도 대한민국 대표 항공사가 아주 뜨거운 감자입니다 오너들의 문제점이 하나씩 밝혀지며 그 모든 몫은 직원들 그리고 더 나아가 승객들이 지고 있고요. 직원들은 광장으로 모여 서로 상대방의 항공사 직원들과 함께 격려하고 힘이 되어주고 있습니다. 흥미로운 사실은 이두 항공사에서 불거지고 있는 이 엄청난 사건들의 그 발단인데요. 대한항공은 회장 딸이 물컵을 던지며 사건이 시작되어 회사의 배임 횡령까지 확산되었고요. 아시안항공은 기내식의 문제가 이제는 아시아나에 그동안 숨겨왔던 그 모든 것들에 하나씩 하나씩 베일을 공개하고 있습니다. 도대체 그동안 얼마나 썩고 썩었던 걸까 하는 생각이 드는데요. 오늘은 회장님 모습이 아주 즐거워 보여요. 회장님 두 손에 담겨진 새빨간 장미가 함께 웃네요. 라고 율동하는 그 승무원들 마음속으로는 토하고 싶지 않았을까요? 돈다방 미술이 시작합니다. 네, 7월 9일 월요일 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 진짜 참 신기하죠. 뭐 어떤 직원이 예를 들면 이런 이런 항공사의 비리가 있었다라고 해서 뭐 방송사에 뭐 투서를 하고 뭐 어떤 기자의 어떤 보도가 이렇게 공식적으로 어 돼서 기사 뉴스 된게 아니라 음뭐제 조현민이 뭐야? 조현민 아 조현민 저 조현민 저그 언니 조윤아가 그 조땅콩인데 아이저 이러면 이랬던 그 조현민의 물컵 사건이, 예, 정말 그 엄마, 그또 언니, 그리고 아버지까지, 뭐, 물론 다 영장이 기각, 기각됐지만요. 그리고 아시아나 같은 경우에도 기내식이 이제 문제가 돼서 회장이 나와서 기자회견을 하고 하는데 이제 점점, 점점, 예, 사건이, 예, 확산되고 있죠. 아마 그동안 진짜 너무나, 예, 물 밑에 잠겨 있었던 그 모든 것들이 사실 우리가 예전에는 비행기를 이렇게 자 그러니까 일반인들이 비행기를 이용하기가 어려웠었잖아요. 그러다 보니까 대부분의 어떤 많은 분들께서는 예전에 진짜 막 승무원 그러면 막 이랬고 그리고 비행기 타면 막 이랬었습니다. 근데 요즘에는 진짜 뭐 해외 여행이라든가 이런 그 비행기가 너무나 이제 보편화되다 보니까. 근데 예전에 이제 그렇게 어떤 비행기는 일반인들이 타지 않는 그런 약간 특별한 사람들만 탈수 있는 뭐 그런 존재다 보니까 어떤 그런 곳에서 만들어졌던 어떤 그런 문화들, 예, 그런 문화들이 좀 많이, 아, 좀 굳어져 왔던 게 아닌가 이런 생각이 들고요. 뭐 증권사 같은 경우 저는 뭐 다른 업종이 있어 보진 않았습니다만, 음, 뭐 회사 본사에서 뭐 상무님이 내려오신다든가 아니면은 뭐 사장님이 지점에 방문하셔가지고, 혹은 본부에 오셔가지고, 직원들을 격려하고, 뭐, 저녁을 한, 산다. 그랬을 때, 눈, 눈치껏, 이렇게 위에서, 여직원들을, 뭐, 사장님이나, 혹은 뭐, 본부장님, 뭐, 상무님, 이렇게 옆에 앉혀서, 어, 분위기를 좀 돋구는 역할을 시켰습니다. 예, 지금은 안 그러겠죠. 예. 뭐, 음, 세상이 그렇죠. 그죠? <웃음> 뭐, 여기에 대해서는, 예, 아, 저는 예전에, 아유, 정말, 증권사가 이런 곳이구나. 아이, 진짜, 정말, 
아이, 지저분하네. 막 그렇게 생각을 했었었는데, 요즘에 뭐 이런저런 뭐 흘러나오는 이야기들 보면, 아이고, 사람 사는 게다 그렇구나. 라는 생각을 좀 하게 됩니다. 어, 그동안에 그랬구나. 그렇구나. 였다면, 앞으로는 좀 달라질 거라고 생각이 들고요. 그리고 달라졌으면 좋겠다라고 생각이 들고요. 제가 이제 이 기사 내용을, 음, 이제, 접하면서 밑에 이제 올라온 네티즌들의 댓글들을 쭉 보는데 돈다방 미스에서 선정한 오늘의 베스트 댓글이 뭐냐면요. 돈이면 그만이라는 미친 나라. 세상이 바뀌었다고 내가 보기엔 대통령과 여야 위치만 바뀐 것 같다. 음, 이런 글이 올라왔더라고요. 예, 참 어떤 네티즌의 굉장히 그 아주 예, 정말 촌철살인 같은 예, 댓글이 아니었나 개인적으로 그런 생각을 한번 해봤습니다. 아, 날씨가 너무 좋죠? 예. 음, 아침, 특히 뭐 저녁은 모르겠습니다만, 아침에는요, 야, 이게 지금 대한민국 7월달 이 장마 한가운데 있는 거 맞나 하고 싶을 정도로 선선한 바람과 또 하늘도 높고요. 공기도 화창하고, 어, 제가 2년 전에, 어, 7월 말에서 8월 초에, 예, 일본 도쿄를 방문했을 때, 날씨가 이랬거든요. 아침 날씨가. 그래서, 와. 너무 좋다. 왜 서울은 이렇지 않을까? 되게 부럽다라고 생각했었었는데, 어, 요즘 정말, 요즘, 예, 날씨만 같으면, 물론 낮에는 덥지만, 여름이니까, 그죠? 근데 아침 이런 날씨 보면서, 와, 좀 개인적으로, 요렇게 1년 동안 계속 갔으면 좋겠다라고 생각이 들 정도로 아침에는 기분까지 상쾌하게 만들고요. 예, 참, 뭐라 그럴까요? 저 산책하면서 느끼는 감정은, 뭔가 이렇게 저를 바람으로 이렇게 바람과 이런 것들로 한번 쫙 한번 이렇게 클린하는, 청소하는 그런 듯한 느낌이 들 정도로 굉장히 기분이 좋은 아침을 맞이하게 해주더라고요. 음, 아마 여러분들도 주말 동안에 아침에, 와, 진짜 날씨 좋다라고 느끼시지 않았을까 생각을 합니다. 자, 오늘 돈다방 미스리에서는요. 지난 7월 6일 금요일 뉴욕 주식시장 마감 현황 살펴볼 거고요. 오늘부터 7월 13일 어, 금요일까지 또한주 동안 우리 투자자분들이 체크해야 될 것들 그리고 지난주 아, 힘든 장이었지만 예, 그래도 한번 지난주 훑어보고 이번 주에 체크할 것들 하나씩 체크해 보도록 하겠습니다. 자 우선 너무나 다행이게 예, 전 다행이라고 생각을 하는데요. 뭐 7월 6일 날 우리나라 주식시장도 올랐고요. 그리고 7월 6일 금요일 뉴욕 주식시장도 상승했습니다. 다우지수가 0.4% 올라서 24,456포인트, 나스닥이 1.3% 상승해서 7,688포인트, S&P 500이 0.9% 상승해서 2,759포인트로 마감했습니다. 어, 뉴욕 증시 상승 마감했어요. 미국과 중국의 관세 폭탄 서로 하기로 했거든요. 그런데 이날 고용 지표가 잘 나왔어요. 한주 동안 다우지수는 0.8% 올랐고요. 나스닥은 2.4% 올랐고요. S&P 500은 1.5% 올랐습니다. 정말 지난 한주 동안에 제가 이 원고를 작성하면서 야 다우지수 나스닥 S&P 우와 그러면서 야 진짜 대한민국은 신흥국이고 미국은 선진국이고 미국이 강대국이고 이런 생각을 하게 되더라고요. 자 국제 유가를 좀볼 텐데요. 어, WTI가 전일 대비 배럴당 86센트 1.2% 상승해서 7 13.80달러 마감했고요. 한주 동안 0.5% 하락했습니다. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 28센트 0.4% 하락해서 77.11달러로 마감을 했습니다. 한주 동안 주간 2.7% 하락하면서 브렌트유가 어, WTI보다 조금 더 하락을 보였고요. 
어, 이날, 뭐, 어찌 보면 국제 유가 같은 경우에는 WTI는 올랐지만, 금요일 기준으로 올랐지만, 브렌트유는 하락했습니다. 그러니까 우리는 이걸 혼조세라고 부르는데, 왜 이렇게 혼조세가 진행이 되는 걸까? 우선, 지난주, 지난 수요일 날 발표했던 주간 원유 재고량 29일자로 기준으로 했을 때 재고량이 전주 대비 120만 배럴 증가했다. 시장에서는 뭐한 340만 배럴 정도 감소할 거라고 생각했었었는데 왜냐? 그 전주에 990만 배럴 시기나 감소를 해서 이번에도 마찬가지로 좀 감소하지 않겠는가라고 했는데 오히려 감소는커녕 전주 대비 120만 배럴 증가했습니다. 또 하나 제가 여러분들한테 분명히 말씀드렸던 게 뭐냐면 미국이요 원유 수출이 가동 건수 늘릴 거라고 말씀드렸잖아요. 늘어났습니다. 예, 이번 주 미국의 가동 중인 원유 채굴 기수가 전주 대비 다섯 개 증가해서 현재 863개가 가동 중인 거죠. 그러니까 그 전주에 2주 연속 원유 수출기가 가동 기수가 줄어들었다가 다시 다섯 개 증가했습니다. 뭐네개 감소하고 뭐한개 감소하고 이랬으니까 뭐 다섯 개 증가했을 때는 뭐 2주 전과 뭐 또이또이라고 할수 있는데 아마 앞으로 미국의 가동 중인 원유 수출이 채굴 기수는 예좀더 증가되지 않을까라는 생각이 들고요. 지금 국제 유가의 가장 큰 이슈는 오펙의 증산, 트럼프 대통령이 유가 인하해라 압박한다는 부분, 그리고 이란 제재로 인해서 원유 공급 차질 우려감 이것들이 국제 유가에 대해서 굉장히 긴장감을 고조하고 있고, 어이 과연 공급 문제가 커질 것이냐 아니면? 뭐 괜찮을 것이냐 여기에 대한 관심사가 집중이 되어 있습니다. 이 부분에 있어서는 제가 뒷부분에 다시 한번 국제 유가는 설명해 드리도록 하겠습니다. 국제 금값은요. 전일 대비 온스당 3달러 0.2% 하락해서 1255.80달러로 마감을 했고요. 국제 금값 한주 동안 0.1% 상승했습니다. 예, 6월 달 고용 지표가 FOMC의 점진적 금리 인상 기조를 더욱 강화시켜 줄 것이다라고 얘기를 했는데 국제 금값 같은 경우에는 지금 뭐 미국과 중국의 혹은 EU와 미국의 어떤 무역 분쟁 때문에 되게 불안불안해서 안전사산 선호 현상이 발생될 수 있음에도 불구하고 예, 국제 금값은 최근 들어서 달러 인덱스의 강세로 인해서 크게 예, 힘을 받지는 못했습니다. 그러나 지난주에 그러니까 7월 6일을 포함한 그한주 동안은 그래도 더 이상의 뭔가 어, 많이 하락하기보다는 뭔가 이렇게 바닥을 다지고 있는 모습이 보이는 듯하게 가격이 좀 안정이 되고 있습니다. 이날 특징주는요. 애플과 마이크로소프트가 1.4% 상승했고요. 페이스북이 2.4%, 보잉이 0.4% 상승했고 캐터필러가 0.3% 하락했고 GM도 0.8% 하락했습니다. 제약회사 바이오젠이 초기 알츠하이머 치료제에 대한 긍정적인 시험 결과를 발표하면서 주가가 20% 상승했습니다. 자, 이날 경제 지표는요. 5월달 무역 적자가 전월 대비 6.6% 감소했는데요. 지금 미국 같은 경우에는 무역 적자 감소하는 게 목표니까 전월 대비 6.6% 감소. 2016년 10월 이후로 가장 지금 줄어들었다고 합니다. 오히려 무역 적자 같은 경우에는 트럼프 대통령이 봐라 줄었지 줄고 있지 내가 지금 잘하고 있지? 라는 식으로 아마 생색을 낼수 있는 그런 자료였던 게 아닌가 싶고요. 그리고 이날 이제 발표된 고용 지표 같은 경우에는 6월달 비농업 부분의 신규 고용이 21만 3천 명 기록했는데요. 시장 예상치 19만 5천 명보다 많았습니다. 그럼 우리는 와 6월달 미국 고용 좋았다. 그런데 문제는 실업률인데요. 시장 예상은 전월과 같은 3.8%가 될 거다. 
유지할 거다라고 생각했는데 오히려 전월 대비 0.2%씩이나 증가해서 다시 실업률은 4.0이 됐습니다. 가만히 봐. 이 실업률이 뭐 3.6까지도 갈수 있다라고 할 정도로 막 그랬는데 미국 경제 고용이 안 좋아지나라고 걱정하실 텐데 왜 많은 전문가들이 3.8% 유지할 거라고 했는데 왜 갑자기 실업률이 늘었나요? 라는 부분에 있어서 기존의 실업률 통계에서 벗어나 있던 인력들이 일자리를 찾기에 나서기 시작하면서 실업률이 이렇게 올라가게 된 거다라고 평가하고 있습니다. 어, 뭐 이런 이런 평가도 있었어요. 노동시장 참가율이 지난달 62.7%에서 62.9%로 상향된 이유이기도 하다라고 하고 있고요. 6월달 시간당 임금이 전월 대비 0.19% 증가해서 월가 전망치는 한 0.3% 상승할 거다라고 예상했는데 월가 전망치에는 미치지 못했습니다. 그러니까 어, 비농업 부분이 시장 예상보다 증가했다. 그럼 어땠다? 고용시장은 탄탄했다. 실업률은 증가했다. 실업률은 올랐는데 이거 어, 걱정해야 되는 거 아니야? 아니야, 아니야. 그런 건 아니고 괜찮아, 괜찮아. 대신 문제는 뭐냐면 임금 상승률이 지금 월가 전망치보다는 잘 나오진 않았다. 그럼 과연 이 6월달 노동부에서 발표한 이 고용지표를 보고 이걸 지금 잘 나왔다라고 생각해야 되는 건지 부진했다라고 해야 되는 건지는 잘 모르겠습니다. 근데 솔직한 얘기로는요. 진짜 뭐 비농업 부분의 신규 고용이 시장 예상치 19만 5천 명보다 많이 나온 거 빼고는 실업률도 올랐죠. 왜냐하면 지금 미국 일각에서는 전문가분들이 일각에서는 3.6%까지 실업률이 떨어질 거라고 이야기했는데 어찌 보면 또 실업률이 뭐한 3.8% 정도까지 가면 완전 이미 완전 고용이 되어 있다라고 하지만 그래도 뭐 기존 실업률 통계에서 벗어나 있던 인력들이 일자리를 찾기 위해서 나섰는지는 모르겠으나 여하튼 실업률이 올랐고 그다음에 임금 상승률도 별로 그 크게 늘진 않았습니다. 그러다 보니까 얼뜬 얘기하기로는 6월달 고용지표 잘 나왔어요라고 얘기는 하면서도 아 FOMC가 실업률이 올랐고 임금 상승률이 예상보다 둔화됐기 때문에 아마 금리를 가속화하는 거는 좀 힘들지 않겠는가라는 식으로 자제용으로 쓰이면서 미국 주식시장이 올랐습니다. 그러니까 여러분들 아마 주식을 얼마 하지 않으신 분들은 이해가 안 가실 거예요. 어, 나 금요일 날 코스피 코스닥 시장 폭락할 줄 알았는데 왜 올랐지? 어, 아니 미국과 중국이 서로 340억 달러씩 치고 받았는데 저거 악재 아니야? 그런데 또 시장에서는 너무 그동안 거기에 대한 불안감도 있고 뭐 긴장감도 있는데 아예 까짓 것 그래 뭐할것 같았는데 그래 해라 까짓 것 이러면서 뭔가 안도 안도감이라는 표현은 안 맞지만. 뭔가 이렇게 탁 내려놓는 듯한 긴장감이 탁 풀어지면서 주가가 올랐습니다. 그리고 미국 같은 경우는 사실 이날 미국도 똑같이 어 서로에게 340억 달러 관세를 부과하는 부분이 반영이 된 증시였는데 미국 같은 경우도 마찬가지로 아유 그래 니나 하여튼 뭐 할래면 해봐라 이런 것도 있었고 그리고 오히려 이 6월달 고용지표를 보고 어머나 고용지표가 실업률도 오르고 임금 상승률도 둔화됐어. 이 고용이 꺾였나 봐라고 해석한 게 아니라 아 이렇게 고용지표가 약간 둔화됐으니까 FOMC에서 금리를 가속하기는 좀 어렵겠구나라는 식으로 반영이 되면서 예 다시 말씀드리지만 금리를 동결하거나 
금리를 인하하거나 혹은 금리를 인상을 한다고 했다가 인상을 못 한다고 했을 때 증시는 호재로 바뀔 수 있습니다. 증시에는 호재잖아요. 그래서 이날 뉴욕 증시는 바로 고용 지표가 이렇게 FOMC의 금리 가속화를 약간 자제했다라는 걸로 이용되면서 뉴욕 증시가 상승 마감했습니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요, 미국 경제의 단단함이 재차 확인됐지만, 무역 갈등에 따른 변동성은 여전히 유의해야 된다라고 얘기하고 있고요. 만약 관세가 실제로 전면적으로 영향을 미치기 시작하면, 시장이 원하지 않는 인플레이션을 자극할 수 있고, 이는 글로벌 경제 성장에도 영향을 미칠 것이다. 라고 여전히 걱정하고 있습니다. 9월달 기준금리 인상 가능성 78.3% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 10.69% 하락해서 13.37포인트가 됐는데, 음, 저는 아직 시장에서, 물론 제가 여러분들한테 말씀드리는 지금 시황은, 뭐, 지난주 같은 경우는, 아, 주 후반 되면은 뭐, 뭐, 삼성전자가 실적이 잘 나오든, 뭐, 무역관세 극적인 타협을 하던 여하튼 뭔가 반등 구간이긴 한데, 어, 문제는 뭐냐면, 저는 솔직히 아직까지는 완전한 바닥이라고 생각하진 않거든요. 물론, 뭐, 늘 말씀드리지만, 뭐, 신용이 다 털리지 않았다라는 부분이라든가, 아니면 뭐, 여러 가지 기술적 부, 부, 기술적 차트도 마찬가지고, 그리고 또 하나가 뭐냐면, 이제, 제가 보는 기준, 뉴욕 증시 기준으로 봤을 때, 이 VIX 변동성 지수가 13, 12, 요때 왔다 갔다 하면은 꼭한 번은 움직이기 때문에, 요게 이제 요것도 여러분들께서, 야, 시장이 도대체 이대로 만약에 또 계속 올라가나? 뭐 진짜 뭐 2300포인트 회복하나? 뭐 이런 상황으로 만들어졌을 때 우리가 조심해야 될 여러 가지 지표들이 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면 미국의 VIX 변동성 지수가 어느 정도 바닥에서 어, 좀 모습이 이렇게 되면 한 번은 튄다. 예. 그런 것들을 여러분께서 또 하나씩 꼭 체크를 해 보셔야 될것 같고요. 이날 7월 6일 뉴욕 주식 시장에서 진행된 증시 이슈들을 좀 체크해 보면 첫 번째 중국과 미국이 340억 달러 무역 관세 발효했죠. 미국이 6일 0시를 기해서 중국산 수입품 340억 달러의 관세를 부과하기로 했고 트럼프 대통령은 2주 이내에 추가로 160억 달러 상당에 대한 관세를 부과할 것이다. 만약에 중국이 보복한다면 최대 추가 5천억 달러 관세를 부과할 것이다라고 얘기했는데 이 금액은요, 지난해 기준 중국의 대미 수출액만큼 되는 거니까, 그냥, 다, 그냥, 다 하겠다라는 거죠. 트럼프 대통령은. 거기 이제 중국에서는 맞대응 진행했고요. WTO에다가 제소하기도 했고요. 그리고 중국 외교부 대변인이 미국이 중국산 제품에 관세부가 조치를 함에 따라서 중국도 미국산 일부 제품에 관세를 이미 발효했다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 이미 동일 규모의 545개의 미국산 제품의 관세 부과를 진행하고 있고요. 그리고 EU에서도 EU로 수입되는 철강 제품에 대해서, 철강 제품에 대해서 세이프가드 잠정적 도입을 결정했다. 자, 최근 몇 년간 수입량을 반영해서 쿼터량을 결정했는데, 쿼터량에 초과하는 제품에 대해서는 25% 관세를 부과할 계획이다라고 EU가 또 이런 어떤 부과 계획, 관세 부과 계획을 내놓으면서 지금 미국과 중국, EU, 뭐 캐나다, 뭐 러시아까지 이날도 러시아가 미국산 건설 장비 등 여덟 개 품목에 대해서 어 25에서 최대 40%까지 관세를 부과하기로 했다라고 얘기 나오면서 지금 글로벌의 뜨거운 감자는 예, 대한민국의 항공사들의 두 항공사의 뜨거운 감자는 오너들의 예, 썩어 빠진 오너들 뭐 이게 이거라면 지금 글로벌의 뜨거운 감자는 예, 무역 전쟁이다. 라고 
느껴지고 있습니다. 아, 제가 여러분들께 뭐라고 말씀드렸냐면 앞에서 계속 말씀드리는 게뭐 예를 들면 뭐 미국이 어, 이런 시, 이 시장이 좀 안정되기 위해서는 어찌 보면 좀 고통스럽지만 더더 음, 시끄러워야 되고 더 공포감이 나와야 되고 막더 흔들어야 돼야 되고 이래야 된다. 그래야지만 더 흔들고 더 시끄럽고 이래야지만 어떠한 지표들이라든가 이런 것들이 요동치고 그 요동치는 지표들을 가지고 전문가들이 불안해하고 그 불안함 가지고 어떤 FOMC라든가 하다못해 트럼프 대통령이 하다못해 유가가 뭔가 이렇게 눈치를 보면서 안정을 찾게 하기 위해서 애쓸 거다. 그 과정이 좀 필요하지 않겠는가라는 말씀을 지금 제가 계속 드리고 있는데요. 제가 오늘 제목을 더 크게 흔들고 더 시끄럽게 떠들어라 라고 정했던 이유가 바로 뭐 그런 이유 중에 하나입니다. 첫 번째는요. 무역 갈등 해소를 위해서 이 지금 진행되고 있는 무역 갈등이 세계 경제에 어떻게 될 것이고 뭐 어떻게 되고 트럼프 대통령 너 재임 틀려먹었고 이런 식으로 막 그냥 정말 큰일이라도 날 것처럼 떠들어 대야겠죠. 그래야지 트럼프 대통령도 물론 트럼프 대통령은 마음속에서 제가 만약에 트럼프 대통령이라면 웃기고 있네 야나다 이미 내가 어떻게 하지 생각해놨어 니네가 난 그렇게 떠들 줄 알고 있었어 라고 생각할지 모르겠습니다만 여하튼 지금 어, 이 무역 갈등은 결국 트럼프 대통령의 재임을 위해서 그리고 요즘에는 처음에 단순히 그냥 무역 갈등을 했다가 무역 전쟁이라고 했다가 요즘에 뭐, 뭐 세계 패권 전쟁 뭐 이런 얘기까지 나올 정도로 예, 굉장히 미국과 중국의 어떤 그 자존심에 대한 이야기들도 계속 이슈가 되는데요. 그런 부분, 그런 부분 가운데서 이제 더 무역 갈등 부분을 더 시끌시끌하게 해가지고 일단은 지금 미국으로부터 시작되는 이 무역 전쟁이니까 미국을 좀 트럼프 대통령 입에다가 지퍼를 좀 잠가야 될것 같은, 예. 그러기 위해서는 더 공포감을 만들어야 되죠. 그래서 이날, 이 월스트리트 저널이요, 무디스 애널리스틱스 분석을 인용해서 정말 트럼프 대통령이 만약에 이 내용을 봤다면, 가만있어봐, 내 무역전쟁 하면 안 되겠는데? 라는 생각이 들 정도로, 예, 살벌한 이야기를 내놨습니다. 뭐, 중국의 보복관세는 미국의 심장부에 엄청난 충격을 가할 수 있다. 근데 미국의 심장부가 어디냐면, 뭐, 워싱턴이요? 아니면 월스트리트요? 이게 아니라 트럼프 대통령의 바로 핵심 지지 기반이라는 거죠. 뭐 판벨트라고 불리우는 중서부 농업지대라든가 아니면 북동부의 쇠락한 공업지대인 러스트벨트 여기를 완전히 그냥 정말 속된 말로 작살낼 수 있는 그런 충격을 가할 수 있다. 이 얘기는 결국 월스트리트 저널이 트럼프 대통령 보고 있나? 이거겠죠. 2016년 트럼프를 지지했던 카운티 가운데 25% 총 800만 명이 피해를 받을 거다라고 얘기하고 있고요. 전문가는 대중관세의 수혜층, 그러니까 이게 관세 부과, 중국을 상대로 관세를 부과해서 수혜를 받는 층은 중서부 공업지대를 중심으로 그냥 지역적으로 되게 좁다. 협소하게 집중되어 있다. 그런데 중국과의 무역전쟁에서 피해를 보는 지역은 굉장히 넓게 분산되어 있다. 트럼프 대통령, 너 이거 감당할 수 있겠어? 라고 해서 월스트리트 저널은 무역전쟁 해소를 위해서 너 트럼프 대통령, 너 대통령 재임하고 싶지? 잘 봐. 너 네가 지금 하고 있는 대중 무역관세 때문에 너는 이렇게 네 표를 말아먹을 수 있어? 라는 식으로 예, 트럼프 대통령을 흔들기 위해서 이런 보고서를 내놨고요. 
기사를 내놨고요. 국제 유가 같은 경우에는요. 어찌 보면 뭐 국제 유가 안정을 위해라는 말이 맞을 수도 있고 또 한편으로는 오펙 회원국들이 증산하는 부분에 있어서 명분을 제시할 수 있는 예, 이런 어떤 그러기 위해서 더 크게 흔드는 내용들인데 샌포드 번스타인의 보고서를 보면 원유 공급 부족 사태가 악화되고 따라서 국제 유가가 폭등해서 배럴당 150달러가 될 거다라는 전망이 나왔습니다. 2008년에 기록한 최고치를 갈아치울 거야 라고 이야기하면서 국제 유가가 와 150달러가 면 어떻게 하지? 어머 웬일이야? 막 걱정스러워지죠. 이런 보고서를 보면 걱정할 수밖에 없습니다. 국제 유가가 지금 폭등하고 있는 원인은 이 번스타인 보고서에 따르면 물론 뭐 이란의 이슈 이런 것도 있지만 무엇보다 2016년 국제 유가가 26달러 그리고 전문가들이 10달러까지 갈 거라고 전망이 나왔던 그때 석유업체들이 이제 유가가 떨어지고 이러니까 좀 경영이 힘들어지니까 고강도 구조조정을 단행했다는 거죠. 그래서 인력이라든가 설비라든가 어떤 유전개발 이런 것들을 대폭 축소해서 오히려 이런 공급 사태가 되게 더 악화될 거다. 어쩌면 이 유가 폭락 당시에 석유업체들이 고강도 구조조정을 단행했기 때문에 6월 22일 날 오펙 회원국들이 산유량을 하루에 100만 배럴 증산할 거다라는 합의를 받지만 에이 빠르게 증산하지 못할 거야라고 아마 평을 한 이유가 이걸 가지고 근거로 들었겠죠. 자또 하나 뱅커 오브 아메리카가 뱅커 뱅커 오브 아메리카 메릴린치 보고서를 보면 미국의 이란 제재만으로도 뭐 다른 거다 제끼고 그냥 미국이 이란 제재하는 것만으로도 국제 유가가 150달러까지 갈수 있다고 보고 있습니다. 트럼프 대통령이 오는 11월 4일까지 이란산 원유 구매를 전면 중단한 것에 대해서 그 주문에 대해서 그 미국의 동맹국들이 알았어 나 니네 미국 말 들을게 라고 한다면 그렇게 해서 그 중단에 따른다면 국제 유가는 200, 아니, 120달러까지 갈수 있다는 거죠. 그러면 어머 어떻게 국제 유가 120달러가 150달러가 그리고 이런 이야기가 나오면 나올수록 오펙 회원국들은 특히 미국은 유후 더 생산량을 예, 증가시킬 수 있는 그러니까 지금은 미국이 원유 재고량을 증가시켜도 원유 수출이 가동 건수를 늘려도 욕을 안 먹는 거죠. 그리고 오펙 회원국들은 와. 야, 내가 지금 국제 유가가 150달러, 120달러 갔는데 야, 지금 내가 생산해서 이거를 팔면 대박인데 아니 2016년도에 26달러까지 갔었던 유가가 지금 100달러, 150달러 간대는데 이럴 때는 이런 상황에서 내가 유가를 생산해서 팔아 제끼면 와 라고 생각하면 진짜 안 먹어도 배부르고 잠을 안 자도 피곤하지가 않겠죠. 그래서 이러한 보고서들, 샌포드 번스타인 보고서, 뱅크 오브 아메리카 메릴리치 보고서가 국제유가 120, 150까지 간다라는 이야기 막 나오면 오펙 회원국들의 어떤 증산 명분을 계속 만들어 주는 거고요. 그리고 월티트 저널 같은 경우에는 너 트럼프 대통령 듣고 있니? 너 지금 무역전쟁 중국 이랑 무역전쟁 하면 너이 모양 이 꼬라지 된다 라는 식으로 트럼프 대통령을 자극하면서 더 불안감을 조성하고 더 겁을 주고 이러면서 시장의 안정을 유하고 있는 것 같습니다. 그 얘기는 여전히 지금 시장이 약간 불안하고 약간 불안합니까? 많이 불안하죠. 시장이 불안하고 어, 결국에는 뭐 이렇게 
되려 그랬으니까 됐겠지라고 할 수도 있겠으나 여하튼 트럼프 대통령의 영향력이 지금 시장에 굉장히 많이 작용되고 있다 보니까 예, 그리고 국제 유가 같은 경우에는 뭐 이란의 제재라든가 특히 오펙 회원국들의 어떤 증산 이런 부분이 이슈가 될 수밖에 없겠죠. 자, 2부에서는 이제 지금 1부에서는 7월 6일 뉴욕 주식시장 마감 현황 봤고요. 뭐 이슈 체크했고요. 다음에 이날 시장에서 나왔던 더 공포감을 유발할 수 있는 그런 내용들. 왜 저렇게 공포감을 유발했을까? 여러분들이 이런 내용을 보고, 어, 무서워라고 떠는 게 아니라, 아, 저렇게 공포가 더 커지면 커질수록 어쩌면 이 문제가 빨리 해결될 수 있겠구나라는 어떠한 팁을 드리기 위해서 그 내용을 좀 준비해 봤고요. 2부에서는 오늘부터 13일까지 증시 이슈를 간단하게 체크할 거고요. 그 다음에 지난주, 어, 증시 한번 돌아보는 걸로 시간을 준비해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.